0: Está no ar o Espiral, uma produção da Secretaria da Educação e do Esporte do
1: Paraná. Olá, seja muito bem-vindo! Está começando agora mais um episódio do Espiral podcast produzido pela Secretaria da Educação do Paraná, que vai apresentar bastante informação e conteúdo sobre o que é desenvolvido pelos professores da Rede Estadual do Paraná em temáticas importantes da educação como um todo. Eu me chamo Felipe Martins, agradeço a sua companhia e te lembro que a proposta do Espiral é justamente discutir temáticas latentes e imprescindíveis da sociedade, jogando luz ao trabalho que professoras e professores do Paraná já estão colocando em prática. E já entrando no assunto do programa de hoje, lembro que na edição passada nós iniciamos uma conversa sobre educação especial, mais especificamente sobre autismo, com a Shirley, que é responsável técnica por essa área na secretaria, e o Dr. Gustavo, que é médico na área da psiquiatria, além de professor universitário do curso de medicina. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio do Espiral, fica a sugestão, pois é a abertura e a contextualização da conversa que vamos continuar hoje. E se você já conferiu o conteúdo da edição passada, aumente o som e curte aí o episódio 2, novamente com a Shirley e o Dr. Gustavo. Doutor Gustavo, para iniciarmos, de maneira geral, o senhor entende que é perfeitamente possível que um estudante autista compartilhe o mesmo espaço, a mesma sala de aula e rotina que os estudantes sem, é, sem autismo?
2: Eu, eu tenho certeza disso. Né? Eu tenho experiência de crianças é, é, com graus de autismo mais graves, né, onde ela verbaliza pouco, onde ela interage pouco, onde ela fica muito dentro dos interesses específicos, mas que ela está muito inserida dentro do grupo e fazendo parte daquele grupo. Então eu tenho certeza disso, porque eu já vivi na minha experiência assim, de crianças mesmo, eu estou trazendo dos, dos quadros mais graves que foram incluídas dentro de uma sala de aula e dentro de uma turma. O, o que, que é importante para esse professor? Né? Ele se sentir é, instrumentalizado, né? ter uh, as pessoas que estão servindo também de apoio, né? a orientadora pedagógica, o professor ir atrás de estudar, do saber, estar é, em contato com essa família, estar em contato com os profissionais que atendem, receber as orientações. Né? Se a criança está tendo comportamentos disfuncionais, algumas vezes eu já recebi no hospital de clínicas professores que quiseram ir lá conversar conosco e receber orientações né, em relação ao comportamento. E daí a gente pensa em estratégias num momento de crise, num momento que a criança não está conseguindo ter uma adaptação. E, e a gente tem que pensar que não dá para cada um ficar dentro do seu quadradinho, a família em casa, só é, o pedagogo, só dentro das suas salas, e sim a gente fazer um trabalho é, bastante integrado para que essa criança venha a se desenvolver é, plenamente, né, como um cidadão que faz parte de uma escola né, e ele tem o direito de participar da sociedade. Então, a parceria da família é essencial. Para mim, a parceria, que sou um médico, que trabalho com crianças que estão dentro do espectro autista, a parceria que eu tenho com a escola no meu dia a dia é fundamental. Algumas vezes, para aquela criança que não recebeu o diagnóstico ainda, algumas informações que não precisam ser técnicas, né? mas que a professora percebe, oh, é um menino mais isolado, é, tem uns interesses específicos, que tem uma dificuldade de se comunicar, tem dificuldade que a gente chegue perto dele, é, quando acontece alguma coisa fora do que ele está esperando, ele se desorganiza, ele fica bravo, ele fica agressivo. Então, todas essas informações, algumas vezes, vão me ajudar para eu também dar o diagnóstico. Então, essa parceria, ela tem que acontecer, muitas vezes, desde o diagnóstico até a questão dessa criança estar bem adaptada dentro de uma sala de aula.
1: De maneira geral, você diria, Shirley, que o que, que são os principais desafios nesse contexto de, de inclusão dos estudantes autistas na rede estadual?
0: Eu diria que é, o, o maior desafio é, é justamente fazer a consolidação, né, a efetivação da educação inclusiva, né? é, a partir de que, do momento que nós temos uma uma legislação, né, então ainda que a legislação garanta, né, e ampare a educação especial como, como integrante do sistema educacional, porque ela perpassa, né, por todas as etapas e modalidades de ensino. Ainda assim, é, muitas vezes é, a permanência do estudante com, com autismo, né, no, nas escolas ainda é, é vista tanto pelos, pela escola quanto pelos pais quanto pelo até pelo poder judiciário, é condicionada à presença desse professor de apoio educacional especializado, né. Então, ainda o estudante da educação especial, ele ainda não é visto como integrante da, da escola, né? E sempre condicionada aí a presença da educação especial é, de uma forma mais, mais ampla, assim, né? E isso, de uma certa forma, acaba que é, muitas vezes priva né, esse estudante de ser reconhecido pelos professores dele das diferentes disciplinas, né? Ainda que a gente sabe, né, reconhece que muitos estudantes precisam sim de um apoio mais substancial, mas é, não são todos, né? E a partir do momento que a escola recebe uma matrícula de um estudante com autismo, uh, já vem no todo, é, vamos, no imaginário, né, da, da, dos profissionais da própria escola de que esses alunos, então, terão dificuldade nesse, nesse, nesse processo de escolarização.
1: E, de, e, e, e como que a inclusão é trabalhada com os outros estudantes em sala de aula?
0: Na verdade, assim, a, a, eu não estou em sala de aula, né, eu trabalho como técnica pedagógica da área, mas, enfim, a gente orienta para que sejam a, resolvidas e pontuadas e faladas sobre as questões dentro do contexto mesmo da escola, né, é, de, de que sejam, vamos dizer assim, as os conflitos, né, as questões que ocorrem na escola sejam mediados aí, é, se, se não por esse professor também especialista que está ali na, na escola, no contexto da escola, ou seja, da sala de recursos ou como professor de apoio, auxiliando os professores que muitas vezes desconhecem talvez algumas, algumas questões que, que podem ocorrer no, é, no cotidiano escolar, né. Muitos alunos autistas apresentam é, algumas questões comportamentais ah, e a gente procura orientar no sentido de que é, determinadas situações não ocorram, né, para que ele não se desestruture. E, e é isso, ó conforme as questões vão surgindo na escola, de indagações de professores e, e de estudantes e dos próprios pais, né uh, eu acho que o esclarecimento que cabe aos, aos responsáveis pelos demais estudantes é, é saber que é uma escola que, que recebe matrícula, né que está aberta a atender a toda a diversidade. né
1: Alguns seriados, né a gente tem um exemplo do Big Bang Theory ou da até a Malhação, né? essa última faz aí o Viva a Diferença, tem outras séries, o Atípico também, elas trazem essa temática da síndrome de Asperger ou também um pouco do autismo. Como que esses materiais audiovisuais, eles contribuem ou eles podem contribuir para que a população como um todo conheça e entenda o autismo?
2: Quanto maior a informação... É, e maior o conhecimento que a gente vai ter a respeito de uma situação, melhor vai ser a nossa atuação. Eles desmistificam e mostram que aquele, aquela criança ou aquele adolescente autista, ele é um sujeito. Né? E que, como eu falei, é um sujeito que está inserido nesse mundo. Né? e como que a gente vai ajudar, e muitas vezes nesses seriados, tal, eles mostram algumas vezes que a sensibilidade das pessoas, o entendimento das pessoas, é, colaborou muito para o desenvolvimento daquela criança, como ao contrário, algumas vezes a, a falta de sensibilidade, a falta de conhecimento ou alguns comportamentos trazem uma disfuncionalidade maior para o comportamento. Né? Então, eu acho que sempre é, esses programas é, ajudam principalmente na questão de, de um desenvolvimento de sensibilização né? e de uma maior empatia, né? que é o professor se colocar no local, lugar daquela criança ou no lugar daquela família e ter a questão da empatia. né? Então eu acho que é, todos esses seriados, todos esses programas ajudam principalmente nessa questão desse desenvolvimento da empatia
0: eu, eu assim não é um tipo de programa que eu acompanho que eu assisto enfim né mas eu, eu acompanho as publicações porque é, mesmo no campo da pesquisa né da é, de, de, de pesquisa de mestrado de doutorado muitas muitos muitos pesquisadores vão para esse caminho né de, de, de buscar evidências né e, e estudar esse campo aí desses desses programas de TV. Eu acho que é interessante a partir do momento que ele põe a público né, a temática sobre o autismo, desmitifica um pouco essa questão, né? as pessoas começam a ter mais familiaridade com o termo. É, no entanto, eu, eu, eu acho importante nesse sentido, porque esses programas de, de TV, eles são responsáveis por, por é, legitimar-se uma identidade, né? Então, isso é isso é interessante é bacana eu só acho um pouco assim eu diria é, um senão né se a gente fosse pensar é o fato de não, não não colocar um estigma na pessoa né como se todos os todas as pessoas com autismo né o conteia tivesse exatamente aquele comportamento essa estigmatização assim do é, desses comportamentos é que me preocupa um pouco né normalmente é, a gente vê que esses seriados eles enaltecem muito a condição cognitiva desses autistas, né? Ah, normalmente, inclusive em determinados assuntos, a gente percebe uma, uma alta condição intelectual em relação a determinadas áreas, né? e, a, e, e isso não é uma realidade para a maioria dos autistas, né? M muito pelo contrário, né? O, a, o próprio o manual da psiquiatria, o DSM-5 fala que aí em torno de 70% dos autistas terão a deficiência intelectual, né? Então não eu fico é, assim, eu acho que é uma questão que a gente precisa pensar, né, de de que lugar que a gente coloca esses personagens aí, do quanto isso pode ser, às vezes, um pouco perigoso de, de determinadas pessoas colarem nesse discurso de que ah, o autismo, então, é isso, né, a personalização, a caracterização do autista é aquilo que está sendo representado por aquele personagem.
1: Você comentou sobre o, o papel desse professor que, que fica né, próximo do, do aluno com autismo, além do professor em sala de aula. Né? Qual que é o papel exatamente desse profissional que acompanha e seja um ou mais estudantes autistas durante o, o tempo em que esse estudante está, em, em, está na escola? Então,
0: esse professor, a função dele é, é fazer uma mediação. Né? Então... É... Ele está ele tá numa função complementar, né? então a ideia é fazer com que medir esse processo de ensino-aprendizagem. E por isso, muitas vezes, ele atende mais de um estudante, né? de, no sentido de organizar então uma agenda para esse estudante poder traduzir um pouco desse espaço escolar é, em relação aos tempos, né? aos horários das aulas, que aulas têm, é, que materiais deve, devem estar a postos. É, quais os professores, de, a forma da, de, né, de, dessas exigências que a própria escola tem de, de organização em relação a determinadas tarefas. Né? Então, é, é, é importante a mediação dele no sentido de, de é, propiciar, então, trabalhar com esse aluno, uma autonomia e uma independência nessas atividades é, escolares. Então, hoje, quando, quando a gente fala na questão do... É, do TEIA, né, Existem é, uma diversidade de estudantes muito diferente, então aqueles que, que têm ah, essa necessidade desse apoio mais substancial, de ter alguém que, que medie todo esse, esse espaço para eles, é, a gente tem tido, ah, vamos dizer assim, bastante, algo bastante positivo em relação a esse processo aí.
1: E falando em boas práticas e mediação, suporte aos estudantes, ouça agora mais uma boa prática realizada por um professor da Rede Estadual do Paraná. Hoje a gente vai ouvir a história do professor Jorge de Paranaguá, na voz da nossa colega Amanda Andrade.
0: O professor Jorge Lima, que é de Paranaguá e trabalha há cinco anos com educação especial, pensou em adaptações para dar aulas remotas a três alunos autistas. Primeiro, o professor e os estudantes trabalharam apenas com livros. Depois, adicionaram também as atividades impressas, que eram entregues aos estudantes. Quando eles as concluíam, podiam enviar fotos das atividades para o WhatsApp para que fossem corrigidas. Após essa etapa, começou o processo de adaptação para o Google Meet e para o Classroom. Todo o trabalho ao longo do ano letivo foi acompanhado pelos pais e pelas pedagogas, que elogiaram tanto o trabalho do professor Jorge quanto o desenvolvimento dos alunos. Agora, no fim do ano, os três estudantes foram aprovados com mérito.
1: De maneira geral, você diria, Shirley, que o que a rede pode melhorar em termos de atendimento do público autista?
0: Olha, eu penso que os atendimentos educacional especializado, quer dizer, a oferta desse atendimento é o que está posto, né? São as salas de recurso. Nós temos praticamente uma sala de recurso é, em cada escola e quando não tem nessa escola, tem na escola mais próxima, né? É, nós temos também esse número significativo de professores de apoio. Nós, é, dos 32 núcleos regionais de educação nós temos serviços para os autistas nesses 32 núcleos regionais que há um tempo atrás, aí uns dois anos atrás a gente não não tinha é, estudantes identificados né na rede pública estadual é, com com o autismo e hoje nós temos uma totalidade dos 32 núcleos regionais é, temos acompanhado constantemente, principalmente nesse momento agora de, de pandemia fizemos todo o um monitoramento né do do, do, do da continuidade desse atendimento para os estudantes com autismo, uh, bastante eficaz nesse sentido. Então, uh, penso que nós temos que ampliar, sim, a formação continuada dos professores, uh, não somente dos professores que estão atuando com esses estudantes nos atendimentos, né, nos serviços da educação especial mais os professores das disciplinas, das diferentes disciplinas, ainda que aqueles profissionais, né, aqueles professores que fizeram uma formação acadêmica mais recente né, tiveram essa, essa grade curricular, aí, essa temática né, dentro das suas formações da, de licenciatura. No entanto, sabemos que muitos que, que tiveram a sua formação a, mais antiga não, não tiveram. Então, manter essa formação continuada, nós... Nós tivemos um, um efeito muito, muito interessante com a formação que fizemos onde deveria ser é, requisito ter os professores da, da escola, das diferentes disciplinas e do professor é, especialista, em educação especial, então é interessante trocar essas, essas especificidades, né? Porque, ainda que a educação especial atue né, praticamente em todas as nossas escolas, nós não temos as especificidades da disciplina. Então, o um professor de apoio que, que está ali acompanhando, né, fazendo a mediação uh, do estudante com autismo, ele é especialista em educação especial, mas ele não é especialista em matemática, português, né, inglês. Então, precisa dessa interlocução entre os dois professores para que, de fato, o aluno possa ser atendido nas suas especificidades, né, e, e ter sucesso na, na escolarização, como você me perguntava anteriormente.
1: Bem, Shirley, eu agradeço a sua a sua enfim participação e disponibilidade. Queria saber se você tiver mais algo a, a complementar ou enfim a deixar de mensagem, algum assunto que a gente, alguma temática né pontual que a gente não tenha abordado, fique à vontade.
0: Acho que acho que é isso, né, muito muito boa iniciativa de, de podermos falar um pouco desse, desse atendimento, a gente sabe que hoje o campo do autismo é o que está bastante em evidência, né, pelo número de, 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 de casos que estão sendo aí diagnosticados, e sabemos também que as escolas, como atuam aí, né? com a maior parte da população infanto-juvenil, a gente precisa realmente estar amparando tecnicamente, né, dando suporte a todos os professores para que, de fato, o aluno tenha sucesso na sua aprendizagem.
1: Doutor Gustavo, eu gostaria então de agradecer a participação do senhor e deixar o espaço aberto se o senhor tiver mais alguma mensagem ou algum agradecimento.
2: Eu quero agradecer o convite, eu quero dizer que, para mim, os professores, eu como psiquiatra da, da infância e adolescência, os professores são os meus parceiros no dia a dia, porque é onde essa criança vai passar uh, pelo menos meio período da vida dela. né? É, então, uh, esses professores também, como essa criança precisa... Uh, se sentir acolhida, esses professores também precisam uh, se sentir acolhidos né, e instrumentalizados. Os profissionais que atendem as crianças com transtorno do espectro autista uh, podem ajudar nessa instrumentalização. E o que eu acho que é o principal, né, que a gente pode conhecer sobre o autismo, mas o professor vai ter que conhecer o seu aluno que tem o transtorno de espectro autista. E ele vai ter todas as, as suas características, as características específicas que vão ser dele, né? e que vai exigir paciência, sensibilidade, é, tolerância do não saber, mas que a gente pode buscar esse conhecimento. Né? e o professor não se sentir sozinho. Trabalhar junto com a equipe pedagógica da escola, trabalhar junto com essa família, trabalhar junto com a equipe que possa estar atendendo essa criança fora da escola também.
1: E este foi o segundo encontro do Espiral, e a gente concluiu, então, uma conversa bastante rica sobre o ensino do público autista na rede estadual. Nós registramos aqui o agradecimento a Shirley e ao Dr. Gustavo pela disponibilidade de conversar com a gente, explicar mais dos desafios e também as boas práticas que estão sendo desenvolvidas nesta área. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa ou queira apenas contar da sua impressão sobre a conversa de hoje ou mesmo quer sugerir algum tema para os próximos episódios, por favor, escreva para nós. O nosso e-mail de contato é espiral@escola.pr.gov.br. Até a próxima.